0: Podplay
1: En halv miljon amerikaner har dött i covid-19. Det gör USA till ett av världens mest drabbade länder. Men Vita huset tror nu att alla vuxna amerikaner ska vara vaccinerade redan i maj. Hur ska det gå till och vill folk ha vaccin? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torin Björling. Amerikanska myndigheter har gett tillstånd för akut användning av Johnson Johnsons vaccin. Det är det tredje vaccin som får tillstånd i USA och det räcker med en enda spruta av det där. Och nu ska vaccinationerna gå undan enligt president Joe Biden med 100 miljoner doser på 100 dagar. Men viruset fortsätter ju att vara en politiserad fråga i USA. Med oss idag är DNs korrespondent i USA Karin Eriksson. Välkommen Karin. Tack så mycket. Du är i Florida för några reportage och just nu i Miami. Eh, har du badat?
0: Jag har badat faktiskt, ja det har jag. Är det mycket folk på stränderna? Eh, nej det är inte så mycket folk på stränderna eftersom det här jag badade igår på en vardag. Men jag var i Orlando på i helgen. Och var, när man rör sig där så var det otroligt mycket folk. Så att, så att här, är mycket, här är mycket turister, framförallt heltid då- när man är ledig och kan ta en, ta en weekend trip. Um, inte så, inte så covidrädd alltså. Nej mm. ja, just det.
1: Um, vi ska ju inte prata just om vatten utan om virus um, Florida har 21,5 miljoner invånare ungefär. 31 000 dödsfall i covid. Nästan 3 miljoner har fått vaccin- Eh, där gör man ju också en drive för att öka tillgängligheten till vaccin för de grupper som är prioriterade bland
0: annat i Florida ska man säga. Vad gör man Karin för att öka det här? Ja, nu den här veckan öppnas eh, ett antal center i USA, 18 stycken, som då stöds av katastrofmyndigheten FEMA. Och de kommer då att försöka få fart på vaccinationerna, kanske framförallt i utsatta områden. Alltså inte bara covid utsatta utan ekonomiskt och socialt utsatta områden som man inte har nått fram till. Och här i Florida har det varit en ganska stor diskussion, det har varit mycket debatt om gouvernören guvernören Ron DeSantis och vilken mån han framförallt har, han och, och delstaten då har inlett vaccinationerna i väldigt rika områden. Det finns ju verkligen olika områden i Florida. En del, platsen med stor rikedom var där man började vaccinera. Så nu öppnar i, här i Miami ett, ett center som ligger i lite mer utsatt del av stan där man tänker att man ska kunna vaccinerat 3000 personer om dagen. Det öppnar likna, liknande center i Tampa, i Orlando, i Jacksonville och det öppnar i Texas, i Kalifornien, i New York och då är det katastrofmyndighetens federala. Sen finns ju massor av andra vaccinationsplatser som sköts av delstaterna så det här är ju det här, det här sker på så många nivåer. Men just den här satsningen från Fima, det är ni också för att de ska leva upp till det här löftet som Joe Biden har gett om 100 miljoner doser på 100 dagar. Och vad jag förstår så kommer ju USA att slå det med våge.
1: Mm det är ju häftigt, Florida är ju spännande just som du säger att det har så många dels en stor eh, latinbefolkning men också många pensionärer som ju är riskgrupp och en del av dem är ju rätt välbeställda du nämnde Ron DeSantis han är ju guvernör i Florida, han har ju också seglat upp som en kandidat för presidentvalet 2024, om det är någon som orkar tänka på det redan och eh, oh, Florida...
0: det är många. <laughs> ja. här är det många ja. mm. I,
1: i Florida så har hans eh, förtroendesiffror också stigit och han slår sig lite för bröstet för det här eh, nu ska vi höra hur han lät på den konservativa jättekonferensen CPAC för några dagar sedan.
0: I now give you Governor Ron DeSantis. All right, thanks for being
1: Florida has lower per capita COVID mortality than the national average and lower than 27 other states. Florida got it right and the lockdown states got it wrong. Åh, ja, Karin, hur mycket bror hans eh, popularitetsziffer på hans sätt att ta hand om pandemin? Tror du?
0: Ja, en hel del tror jag, men kanske då inte i första hand det han nämnde nu, nämligen att Florida inte toppar statistiken över antalet döda, utan snarare det som folk ser runt sig, att de inte har så mycket tvång att företag och skolor hålls öppna, att människor rör sig fritt, att det är en lite mindre hård syn på, på coronaviruset här och det är ganska påtagligt när man är här också. Det har ju uppskattat, och framförallt, man har ju jublat här i konservativa kretsar som fortfarande, där pandemin fortfarande är så otroligt politiserad så tycker ju de att det är underbart med någon som säger att titta det här går jättebra, vår väg funkar jättebra. Ska vi komma ihåg då, han sa eh, att vi ligger under, Florida ligger ju någonstans i mitt när det gäller antalet döda per hundratusen. Och naturligtvis, eftersom det är en folkrik delstat, fyra på listan då är antalet döda totalt. Så att, men, men visst, det, har inte, det där är intressant, att det har inte gått jättedåligt för Florida trots att man har den här mer avslappnade attityden. Man kan ju tänka sig att det kanske har med
1: klimatet att göra också eftersom viruset verkar spridas mer när det är kallt. Alltså
0: det finns ju tusen olika orsaker som, som avgör om det går bra eller dåligt i en delstat men här i USA så har diskussionen ofta låtit som att det ofta har gått ut på att allting handlar om, och det gör, jag kan vi känna igen från, från, från Sverige också, att allting handlar om vilka restriktioner politikerna gör och vilka, vilka beslut myndigheterna fattar men man, när man tittar på på hur det ser ut i olika delstater med antalet döda, med antal fall blir man ju påminn om att det finns otroligt många underliggande orsaker som också styr hur, hur det här viruset fungerar. Eh, den här vaccinsatsningen som görs nu den ska ju vara ett
1: sätt att eh, nå minoriteter och utsatta grupper då som har eh,
0: tuffare. Vilka grupper pratar man om då? Alltså det är väl välkänt att har varit ända sedan starten att framförallt den svarta befolkningen har varit mycket hårt drabbad av covid. Även ursprungsbefolkningen har varit mycket hårt drabbad. Man talar om hur rasismen dödar i USA. Eh, så det är ju, det är ju säkert grupper som man verkligen vill nå ut mm. eh, De du har pratat
1: med hittills och inklusive också representanter för FEMA, vad hon säger. Eh, vad, vad, är, är folk benägna, vill de ha vaccin?
0: Nej, alltså där, de var väldigt glada när vi inspekterade lägret tidigare i veckan. Eh, förberedelserna då, då var De var väldigt glada av att det här inrättas nu. För att det finns en viss skepsis i vissa områden mot att ta vaccin. Eh, den stora debatten handlar om hur man ska få ut vaccinet till alla som vill ha. Där är vi fortfarande. Men det, det är klart att det också finns vaccinmotståndare. Jag mötte även dem på, på CPAC i Åland som verkligen inte tror på det här vaccinet. Mm. Intressant. Det kan ju vara både som du
1: är inne på där politiska skäl men också bland afroamerikaner finns det ju ofta historiska skäl till att man är skeptisk mot att afroamerikaner har blivit utnyttjade i olika experiment tidigare. Vi ska alldeles strax tala lite mer om corona i USA. den idag med Karin Eriksson om coronautbrottet i USA. Ja, siffrorna är verkligen bedövande. Det är fler amerikaner som har dött i covid-19 än i båda världskrigen och Vietnamkriget tillsammans. Eh, Karin Vita huset har lagt ett förslag om ett stödpaket på 1900 miljarder dollar. Republikanerna är förbannade på det här och ser det som ett knep för demokraterna att klubba igenom ren välfärdspolitik. Men du, vad, vad hoppas Biden eh, att det här ska åstadkomma?
0: Nej men det här har ju varit hans stora vallöft han ska ta hand om den pandemi som Trump misskött och som många väljare också tyckte att Trump misskötte. Eh, så att det här stödpaketet har legat starkt, det, har, det är ett av hans viktigaste delar. väldigt mycket av det handlar ju faktiskt om att få fart på ekonomin också. Det är egentligen mindre delar som handlar om, om själva vaccinhanteringen och, och hanteringen av sjukdomen och, och bidrag till vården och så. Men, men det, är hans, hans, det är hans, han ska införa sitt främsta vallöfte helt enkelt få fart på allting. Eh, en del
1: av de här reformerna, republikanerna är ju arga på det här, de tycker att det är alldeles för mycket pengar. Men en del av reformerna är ju populära även bland republikanska väljare. Eh, du var inne på det tidigare också att corona fortfarande är väldigt politiserat eh, bland vanligt folk. Eh, hur märks det där?
0: Nej men det, det är nog lite, det är på, nog på olika sätt. Om man lyssnar till republikaner uppe topprepublikaner då hör man ju med den här diskussionen, den var ju väldigt tydlig när, när den här konferensen var i helgen att det som behövs det är att vi håller samhället öppet, vi ska inte skicka bidrag till folk. Men under Trumps tid så var ju även de här understöden som, som är en ganska stor del av paketet, då var de väldigt populära och det, man kom ju faktiskt överens i, i kongressen om ganska många åtgärder då, över partigränsen. Nu däremot, nu, har ju, nu, har ju, nu är republikanerna i opposition så nu har ju deras naturliga instinkt mot allt som de upplever- som slöser i med skattemedel. Den har ju vaknat och skärpt. Så då är de inte alls lika intresserade av att, att dela ut. Man ska också komma ihåg att det, eftersom republikanerna- är så splittrade så är det ungefär-, det är ungefär just den instinkten som, som förenar dem alla. Eh, när de inte kan komma överens om- vad de ska göra med arvet av Trump. Så är de i alla fall överens om att de ska- eh, inte, de ska hålla skatterna nere. Och då är det just, det här är ju- enorma stödpaket. Ja, så är det. Men, men det var ju några om paket även under Trumps tid.
1: Många republikanska väljare eh, som du har mött och som ja, kommer jag ihåg också från när jag var där senast. Att det, det är ju många som, som spelar ner hotet från viruset. Eh, både med eh, sånt som är rena rykten och en del som är, är bara alltså konspirationsteorier. Märks det någonting från myndighetshåll att man försöker gå ut med någonting för att stäva information eller myter eller så?
0: Nej, ja, ja, det, man får väl mer säga att, att det är så att för alla som är, är demokrater och de, administrationen det är så självklart att det här är en allvarlig sjukdom, att det här viruset måste stävjas- att det här är vår stora, stora uppgift just nu. Sen går man ju liksom lokalt ute som här ute i, i Miami nu- när det här centret inrättas. Då, då är det ju mycket olika flygblad och man går ut via kyrkor- och man försöker på alla möjliga sätt nå ut till människor- och berätta att nu finns vaccinet och det kommer att vara, vara jättebra. Möjligen ska man också då säga att när det gäller själva behovet av vaccin- så råder ju ingen... ingen i toppen så finns ju ingen, ingen partipolitisk strid, tvärtom det som Trump sa när han talade i, i söndags var ju att ni ska inte låta Biden ta och vaccineringarna det var jag som fick igång dem Så att där finns en enighet om att det är jättebra att hela USA vaccinerar sig och det för det är ju problemet man står inför om man säger att man har sagt i massa månader att det här viruset är inte, är inte, är inte så farligt. Det sa ju Trump. Liksom. Det kommer att hända och sen kommer det vara borta igen. Eh, varför ska människor då gå och vaccinera sig? Mm. Ja, precis. Eh, det skiljer
1: sig ju väldigt mycket mellan olika delstater, vad man har för prioriteringar eh, och vilka restriktioner man har. Så där. Skolorna är ju öppna på vissa håll och inte på andra håll. Och så där. En sak som Biden vill göra nu är ju bland annat att prioritera lärarna att de ska få vaccin. Ganska tidigt och så. I Sverige så diskuteras och jämförs ju strategier vad som funkar och inte funkar. I USA är det ju väldigt mycket just partipolitik. Om man tittar på restriktioner, vad, vad accepterar folk i gemen för restriktioner som du har mött?
0: Nej men det är så himla olika, det är så himla olika på var man är i Washington där jag bor, där, där är ju folk är ju väldigt noga med, framförallt i munskylden blir det den stora symbolen då. Men det är så noga med hur man ska, alla följer regler väldigt mycket, kommer man då till, till ett ställe som, som CPAC eller när jag var i Montana nyligen så är ju människor beter sig på ett helt annat sätt. Det som är lite spännande då är ju att när man tittar på den totala statistiken och jämför antalet döda per hundratusen är att det går inte riktigt att säga om vilka delstater som klarar det här bra och dåligt utifrån restriktionerna. Det där är ju jättestor diskussion i Europa när vi jämför länder hela hela tiden. Inte alls lika mycket diskussion här men det kommer ju bli otroligt spännande på sikt att se... Vad spelar det politiska beslut för roll egentligen? Mm. Mm. Ja, och det är ju intressant nu också när Trump är borta. Det finns ju
1: en debatt till exempel i New York där guvernören Andrew Cuomo eh, som är demokrat han har fått enormt mycket kritik och avgångskrav för hur han har mörkat statistik för äldreboendena till exempel. I kombination med anklagelser om sexuella trakasserier. Men det är ju en enorm diskussion och han var ju hyllad för ett halvår sedan.
0: Han var jättehyllad och New York klarade det här jättefint. Men, men, och då är det ju så här, New York är, är ju all, oavsett hur man mäter, om man mäter absoluta... Nej, nej det ska jag inte säga. För det är högst, flest döda absolut är i Kalifornien, mest folkliga. Men New York finns ju mer på den topplistan. Men framförallt om man tittar på antalet döda per hundratusen så ligger ju New York i, och New York i, i toppen. Vilket antyder då att och, och New York har haft ganska hår, eller mycket hårdare restriktioner och riktig lockdown. Um, och det har ändå inte gått så bra och det gick sämre än vad man trodde då med Koma eftersom viss statistik från vissa äldreboenden mörklades eller fördröjdes för att inte för att han skulle framstå som den här hjälten så det där är en jätteskandal och det där är de ju otroligt förtjusta över i, på motståndarsidan. Eh, Christine Nome som är guvernör från South Dakota har ett framträdande på SIPEC där hon berättade hur hon hade varit med i något tv-program och då hade hon då hade programledaren velat att hon skulle få ta råd av Cuomo som också, han skulle berätta för henne hur man hanterade covid ha 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 liksom, det har gått jättedåligt att titta på Cuomo och det var ju hennes stora poäng eh, sen kan man säga att det har inte gått särskilt bra för South Dakota heller, de ligger också på topplistan över, med många döda i, i, i relativt sätt då. men, men eh, det, där, det är klart att, att det, här, det här är ju mumma för republikanerna, de tycker ju också att medierna inte alls har förstått hur, hur dåligt han sköter sig. Ja, vad tror du Karin? Avslutningsvis, vad tror du? Eh,
1: märker man, alla i, i Sverige och i många länder, i USA också finns det en enorm trötthet på detta. Ser, ser folk vaccinet som, som hoppet om en framtid nu? Börjar man tänka sig att ja, men det kanske blir normalt i sommar? Eller vad, vad ser
0: man? Vad märker man ett hopp? Det är, nog det är som sagt, det är nog väldigt olika i... i, i... I röda delar och republikanska delar av det här landet så har man försökt med redan förtränga att det här finns. Men talar jag med folk mer på hemmaplan i Washington så är det klart att alla ser. Så tror jag känslan är väldigt mycket, den, allt, mycket densamma som i Sverige. Att när snart till sommaren. Som sagt, Biden-vaccin ska finnas tillgängligt för alla i slutet av maj. Så tror man att det kanske tar sommaren innan alla har fått det då. Någonstans där, det, där det, det tog en, den, den känslan Den tror jag är ganska global faktiskt mm. Det tror jag
1: också Tack ska du ha Karin Tack Studio DN görs för Podplay Av producent Sabina exekutiv Exekutivproducent Augustin Erba Ljudtekniker Patrik Misenberger Och teknik Oliver Bergman Bauer Media Jag heter Sanna Torén Björling